0: de CPU, une autorité mondiale, un index partagé, des collisions en tout genre et le contexte, très important le contexte. Nous recevons Xavier Barras, directeur des opérations de GS1 France. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich et j'espère que vous avez mis vos douchettes à code barre sur vibreur. Ok, c'est parti.
1: C'est petit utile.
0: Bonjour, monsieur Barras. Bonjour, bonjour à tous. Et merci de nous recevoir par satellite. On a donc parlé dans une précédente émission de la genèse du code barre, que vous pouvez réécouter sur la page web cpu.pm slash 189. Et on a vu que le code barre est un support prévu pour y stocker exclusivement des nombres. Mais que peut-on y mettre Alors, pour rappel, un code barre ne peut stocker que des nombres ayant entre 6 et 32 chiffres. Libre aux utilisateurs de mettre n'importe quel nombre de le problème récurrent du code barre est qu'on n'a aucune indication de l'index choisi, c'est le contexte et la taille qui vous permet de le deviner. Par exemple, dans les années 1990, programmer un magnétoscope pour enregistrer la télé n'était pas forcément simple pour tout le monde. Oui, Amstrad avait créé une télécommande liseuse de code barre que certains magazines télé publiaient dans leur grille. Pour enregistrer Drucker, et oui déjà, suffisait de scanner le code barre correspondant à son émission. Mais ces télécommandes liseuses n'avaient pas de détrompeur et on pouvait planter le magnétoscope en scannant des codes issus d'un autre contexte. Autre exemple, le SKU. SKU est un terme utilisé comme synonyme de PK, primary key, dans certains frameworks logiciels, mais sa signification exacte est explicite. Stock keeping unit, référence de stockage. Le SKU est propre à une entité qui ne fait référence qu'à lui-même. C'est un index purement privé qui n'est absolument pas prévu de partager avec une autre entreprise. Ou alors c'est stupide, car on a des index universels pour s'éviter les incidents et doublons. Un SKU n'est en général pas public. Et dans une chaîne logistique, il n'est pas rare qu'un produit soit associé à plusieurs SKU entre l'usine de production, les transporteurs, les grossistes et les magasins. Des SKU, il en existe autant que d'entreprises qui ont créé le leur. Inutile de dire que les doublons sont milliards. Donc... Pour un index d'usage public, il vaut mieux avoir un organisme qui distribue les droits des maîtres et un index contextuel clairement identifié dans le monde entier. Commençons par le premier d'entre eux. UPC, Universal Product Code, le standard originel à 10 chiffres, proposé en 1974 par IBM avec ses codes-barres, et qui était géré par l'Uniform Product Code Council, UPCC, un groupement d'intérêts unissant les chaînes de supermarchés américains. ISBN, l'International Standard Book Number. C'est un index qui a été créé en 1970 identifiant internationalement une publication de type livre, papier ou numérique en 10 chiffres dont les blocs sont distribués aux éditeurs par l'agence internationale de l'ISBN. L'ISSN, International Standard Serial Number, c'est un index qui a été créé en 1976 identifiant internationalement une publication périodique de type journal ou magazine délivrée par l'ISSN International Center. Initialement, il est composé de 8 chiffres, il fait actuellement 13 chiffres. L'EAN, European Arctic Numbering, qui est le standard dont on parle dans cette émission, qui varie en de 8 à 18 chiffres, mais dont la variante la plus commune est à 13 chiffres et qu'on appelle désormais le GTIN. GTIN, le Global Trade Item Number, c'est la suite du EAN, un standard devenu mondial. Le GTIN, GTIN regroupe actuellement entre autres les index UPC, ISBN, ISSN, EN et plus si infinité. Il y a même un chapitre pour les produits alimentaires vendus en vrac ou les longueurs de câbles. Le GS1-128. A la différence des formats précédents qui ne font référence qu'à une information unique, le GS1-128 est un conteneur, donc il peut porter plusieurs messages dans un unique code-barre. Ces informations peuvent être les index traditionnels comme le GTI N13, mais aussi des informations contextuelles telles que la date limite de consommation, le nombre ou la quantité de produits dans le colis, voire le numéro de palette sur le nombre total attendu à l'arrivée. Et là, on arrive aux limites du code barindé, qu'on étendra dans un prochain épisode. Seaferry Corporation, featuring Bebel Gilberto, Seen at the Open Air Market, et l'album Soon from the Seaferry Hifi sorti en 1998. Le plan de numérotation téléphonique ou les espaces de nommage sur Internet partagent des problématiques intéressantes. Les limites, et collisions, la maintenance et les détournements. En général, c'est ce que tentent de résoudre les registres centraux pour que les index restent utilisables. Et c'est pour ça que parler des codes-barres est passionnant sur le rapport à la logistique. Et c'est pour ça que nous voulions poser des questions au GS1, l'organisme qui gère les index Jetine car nos problématiques se retrouvent par la gestion au niveau mondial d'une multitude d'opérateurs qui opèrent chacun un petit espace rien qu'à lui. Et certaines questions introduiront les codes-barres 2D dont on parlera dans une prochaine émission. Pour les informations sur la normalisation logistique, on est allé les chercher à la source. Nous sommes heureux d'échanger plus que des bips avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GSA en France, ancien directeur de la commission AFNOR sur le code barre et le RFID, ex-administrateur du Centre National RFID, et son nom en espagnol l'a sûrement prédestiné au domaine des codes-barres. Pour commencer, quel est votre rôle au sein du GS1
2: Alors, moi, je suis le directeur des opérations de GS1 France. Euh, donc, mon rôle, il consiste à coordonner tout le développement et la conception de ce qu'on appelle nos produits, mais qui sont, ben, vous l'avez évoqué, un système d'identification de, euh, des produits, mais aussi des entreprises, euh, des colis, euh, des lieux. Donc tout ce qui euh, permet effectivement d'identifier, euh, et on va focaliser sur le produit, euh, d'identifier les produits de manière unique. Mmh. Euh, donc c'est une partie du travail qui est réalisée en France, mais aussi euh, il y a aussi une grosse dimension internationale, puisque... On va parler aujourd'hui d'un système d'identification des produits qui est un système 100% international.
0: On va bien préciser que donc vous êtes chez GS1 France qui fait partie d'une association internationale qui s'appelle GS1. Quand a été créé le GS1 et avec quelle mission initiale
2: alors, euh, le gs en France, je vais commencer, ça s'appelait GenCode, parce qu'on parle de GTIOD, mais il euh, y a un petit nom aussi qui circule assez souvent qu'on appelle le GenCode, le code à Donc GenCode, en fait, c'est une, une structure, une association hein, sans but lucratif qui a été créée euh, en 72, donc on a 50 ans cette année, euh, par certains nombre de visionnaires, donc euh, des, euh, des entreprises de la grande distribution, donc des distributeurs et aussi des produits euh, de grandes marques. Qui ont dit que bah, pour faire du business ensemble, elles avaient besoin euh, d'avoir des règles communes pour identifier les produits et euh, commander, facturer, livrer. Donc elles ont créé une structure en disant bah, on va mutualiser nos moyens pour définir des règles communes, notamment sur l'identification des produits. C'est ainsi qu'est né euh, GenCode puis à saint france au niveau français. Euh, ça a fait l'objet ensuite d'une création en 77 euh, d'une euh, structure européenne qui s'appelait EAN. Euh, et euh, en parallèle de ça, il y a eu des initiatives similaires dans d'autres pays donc euh, UC en 73 aux US euh, et d'autres organisations donc euh, en Angleterre, euh, en Hollande, euh, en Espagne, en Allemagne et euh, toutes ces associations locales se sont réunies euh, euh, progressivement pour ne former plus qu'une seule structure avec dès le départ des années 70 un système commun d'identification des produits.
0: Mmh. Quels sont les autres services que propose euh, GS1, outre le droit d'émettre un GTIN
2: Alors, euh, nous, notre notre rôle, je vais revenir sur le rôle parce que je pense qu'il est important, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de faciliter les échanges entre entreprises, notamment euh, tout ce qui est échange de, de biens, hein, de, de produits. Euh, donc, en fait, on, on, on définit un certain nombre de standards qui vont faciliter ces échanges. Donc, c'est bien évidemment le GTIN avec l'identification des produits, mais pour livrer une marchandise, il faut aussi identifier le point de livraison, identifier celui qui l'a commandé, identifier celui qu'il faut facturer. Il faut aussi identifier les colis hein, qui sont transportés dans les camions et puis euh, définir euh, finalement la manière d'exprimer une commande, une facture, un avis d'expédition, comment tracer la marchandise. Donc, on va définir tout un tas d'identifiants, d'identités euh, qui permettent euh, de faciliter euh, l'échange de, 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 de marchandises l'échange de biens. Donc, c'est vrai qu'on est très connu, parce que c'est très visuel, par le, le code Avar et, et, et ce code GTN, euh, c'est très chiffres qui sont sur le produit. Euh, mais en fait, il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, je vais dire 90% des produits qui sont euh, mis à la vente dans un, dans un hypermarché ou un supermarché, ils sont commandés en utilisant tout un certain nombre de standards GS1. Et ça, ça permet de dire bah, que la commande que l'envoie à l'un de mes 4000 fournisseurs, ou pour un fournisseur, le fait que je reçoive des commandes d'une de, dizaine ou d'une quinzaine de, 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 de clients, euh, elles sont toujours sur un même format. Donc, elles sont très facilement compréhensibles euh, parce qu'elles sont au format euh, GS1. Et donc, euh, on facilite vraiment et on essaie de fluidifier au maximum tout l'échange d'informations qui facilite l'échange de marchandises. Mmh.
0: Quand exactement on est passé du EAN, le, le European Article Numering, au GTIN, au GTIN et pourquoi
2: alors ça s'est fait, Alors, c'est euh, en 2005, euh, on avait euh, finalement, une, je sais plus combien à l'époque, mais une, une petite centaine d'organisations qui travaillaient ensemble, mais on n'avait pas de nom commun. Vous aviez euh, EN au niveau européen, Gencode en France, UCC euh, aux US, AECOC euh, en Espagne, et donc euh, en, au niveau de, 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 de international, on a décidé de tous se regrouper sur, euh, sous un seul nom, est GS1. Et on a aussi dit, euh, on va aussi harmoniser le nom de, de, de ce code produit, euh, puisqu'il y avait le an 13 en, en, en Europe, on va dire, et dans le reste du monde, mais il y avait aussi le, le code du CC au, aux États-Unis. Donc, on a décidé de euh, uniformiser le nom, en appelant ça le Global Trade Item Number, pour GTIN. Euh, voilà, c'est. Euh, mais on entend encore assez souvent parler, euh, parfois, de GenCode, de an 13 de code UPC. Parce que c'est tous les noms qu'on utilisait jusqu'à 2005.
0: Et comment vous avez fait le choix Vous avez fait un tableau Excel en mettant tous les noms possibles. Vous avez tiré un numéro, puis imprimé chacun un code barre que vous avez découpé chaque code barre pour mettre dans un panier et ensuite une main innocente a tiré au hasard.
2: On aurait pu, on aurait pu, donc on aurait essayer de trouver un terme qui fasse consensus et qui reflète assez bien le fait de vraiment d'un identifiant mondial, donc un identifiant global. Euh, et donc euh, voilà, il y a eu des, des travaux de marketing euh, pour arriver à sortir ce, ce, ce nom de, de GTIN.
0: <rire> qui compose le, le GS1 actuellement au niveau international euh,
2: Qu'est-ce que vous entendez par composer
0: » Ben qui qui en fait partie actuellement ah, euh, au niveau chapitre.
2: Alors aujourd'hui, euh, donc GS1, ce qu'on comprend, c'est une c'est une fédération. D'abord c'est un petit peu Inhabituel, hein, c'est pas une maison euh, avec un équipement international et des filiales. C'est aujourd'hui, on, on en est, si je ne me trompe pas, à 118 organisations nationales qui sont fédérées au sein de la structure internationale. Donc vous avez 118 pays, donc vous voyez que c'est très très varié, hein, puisque mmh. bien évidemment on va retrouver les gros, mais euh, c'est un principe aussi très vraiment très fondateur pour GS1, c'est de dire hein, il faut qu'on accueille tout le monde et qu'on permette à chaque pays et à chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Euh, d'accéder au système. Donc euh, voilà, on a euh, euh, aussi bien, encore une fois, des, grandes, des grands grands pays que des tout-petits. Euh, le, le dernier, je, 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 je l'avoue que je l'ai pas en tête, hein, mais euh, on, on est prêt à accueillir, sur ces principes de non-for-profit, euh, tout pays qui veut disposer de sa propre structure. Et ensuite, on a, euh, mais on y reviendra, je pense, un petit peu après, euh, c'est aussi un élément très, très important dans le fonctionnement de GS1, ce sont les entreprises utilisatrices qui, qui nous gouvernent et donc qui participent notamment à l'élaboration de ce système d'identification des produits et des entreprises.
0: Et comment se fait la gouvernance aux trois échelles C'est-à-dire au niveau international, au niveau européen et au niveau national
2: Alors, au niveau international, donc on est une, une fédération, donc on a une assemblée générale, c'est le euh, premier niveau de gouvernance. Euh, donc Comme toute association, euh, euh, bah il y a à chaque pays, en fait, euh, contribue à la prise de décision au niveau, au niveau international, et c'est complété par ce qu'on appelle un management board. Donc le management board, c'est des représentants des entreprises adhérentes à GS1. Donc vous allez retrouver aussi bien des entreprises très connues, très grosses, comme Nestlé, Walmart, Carrefour, L'Oréal, on en citer que quelques-unes, mais aussi bien évidemment tous les nouveaux acteurs, parce qu'on est euh, principe d'inclusion très important, comme Alibaba, comme Google, euh, des entreprises bah, qu'on connaît moins nous en, en France et en Europe, mais notamment euh, des, euh, des entreprises euh, en Inde. Euh, euh, l'idée, c'est d'avoir une grande diversité pour représenter finalement la richesse et la complexité de, des utilisateurs de ce fameux, de ce fameux GTN. Et euh, voilà, l'idée, c'est que collectivement, euh, ces utilisateurs finalement décident euh, des grandes orientations et des, de leurs besoins et des évolutions du, du système. Donc ça, c'est au niveau international. Euh, par rapport à votre question sur l'Europe, le, sur alors l'Europe, il n'y a pas de... Il y a une structure et c'est plutôt une coordination, je vais l'appeler comme ça, euh, des, euh, des organisations GS1 en Europe. Mmh. Alors avec une notion de l'Europe très étendue, hein, puisque euh, c'est 49 pays, euh, 49 membres euh, qu'on appelle des member organizations chez nous, donc des GS1 locaux, euh, qui se réunissent pour... Euh, Là aussi, essayer de, de, de définir des priorités et de, de, de proposer des réponses euh, de la plus cohérente possible au marché, et notamment, bien évidemment, avec une grosse articulation avec euh, la Commission européenne, euh, puisque, effectivement, la structuration du marché européen se fait aussi beaucoup au travers des directives et des réglementations, euh, à titre d'exemple, on échange beaucoup à ce niveau-là sur des enjeux, de, euh, que ce soit de souveraineté, que ce, de numérique notamment, que ce soit des enjeux de, de traçabilité, de sécurité consommateur et donc là, on travaille avec eux pour voir comment euh, voilà, le, le code à barres, qu'il soit un D ou deux D euh, permet, et toutes tout les autres outils on, dont on dispose, permettent de, 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 de soutenir et d'améliorer euh, euh, la sécurité et l'efficacité et, et la souveraineté au niveau européen. Mmh. Voilà, au niveau national, pour finir, par rapport à votre question, euh, donc, euh, on a à nous un conseil de surveillance qui est euh, composé d'un certain nombre de représentants de nos, de nos 50 000 entreprises adhérentes. Euh, et là, on va retrouver aussi, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais on va on essayer d'avoir de, 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 un conseil de surveillance qui est euh, représentatif de la diversité des secteurs et des filières euh, qui utilisent nos, 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 nos produits, notamment le GTN. Donc, on a des gens, bien évidemment, de la grande distribution, des produits de grande consommation, mais on a des gens du secteur hospitalier, on pourra en discuter. Euh, on a des gens du monde de l'agriculture, on a des gens du monde du transport, euh, je vais essayer de ne pas l'oublier, du e-commerce, bien évidemment. Et on a aussi la volonté d'avoir, dans ce euh, conseil de surveillance qui représente nos 50 000 entreprises adhérentes, euh, on a aussi euh, essayé d'avoir des représentants des PME, parce que ça aussi, c'est important, c'est un système qui n'est pas réservé aux grands. Euh, mais on a notamment euh, la, la, la directrice d'une société qui s'appelle Mulot Petit Jean. Mulot Petit Jean, c'est un fabricant de nonnettes et de pain d'épices euh, dans la région de Dijon. Euh, c'est une PME très dynamique, mais voilà, qui aussi euh, porte la voix euh, des petits utilisateurs ou des entreprises plus petites qui, euh, qui mettent des codes à barre sur euh, et des GTN sur leurs produits.
0: Xavier mmh. Barras vous ne bougez pas. On fait une petite interruption musicale.
3: Avant de faire Pourrons-nous l'inventaire Les bijoux, les secrets Le trésor Je crois en nous Et j'espère Qui de nous sera fier On s'assemble On se ressemble On se serre sa vie d'homme, ma vie d'elle On existe essentiel Sa vie d'homme, ma vie d'elle Un essentiel Quelques humeurs nous tiraillent Vieilles années, vieux rivales on s'apprivoise, on se colore, on déteint, on se dévore Avant toi, fait d'hiver, aurons-nous cet hiver Les plaisirs, les secrets, le trésor la vie d'homme, ma vie d'elle On existe essentiel Sa vie d'homme, ma vie d'elle
0: Le pied de la pompe, l'inventaire Extrait de l'album Modern Neandertal, sorti en 2018 Sa
3: vie d'homme, ma vie d'elle Vie, elle vit la mienne. On vit la vie comme on s'aime à l'essentiel. Sur les étagères.
0: Alors, nous avons fait une imprécision volontaire en parlant dans les précédentes émissions du UUID, Universally Unique Identifier, comme étant un index unique. Le UUID se présentait originellement dans ce but, mais il a connu des évolutions durant la précédente décennie. Le UUID est une promesse de générer des identifiants supposés uniques, sans coordination centrale. Il faut savoir que le concept UUID a été créé originellement par la société Apollo Computing au début des années 80 pour synchroniser et organiser la distribution logicielle entre différentes stations de travail au sein d'un réseau d'entreprise. Les premiers UUID étaient composés de deux parties. L'identifiant réseau unique de l'ordinateur qui l'émettait, l'adresse MAC de sa carte réseau, et le timestamp, le moment exact du moment de l'émission. Tout simplement parce que le UUID a été créé pour synchroniser des ordinateurs au sein d'un réseau privé. Sa consommation était donc locale et il était utile de connaître qui l'avait émis. À l'armistice, après la grande guerre des systèmes Unix, fut créé l'Open Software Foundation au début des années 1990, avec la plupart des industriels qui produisaient des stations de travail et de gros systèmes informatiques. Apollo y a apporté son système UUID pour gérer un parc informatique. Il a d'ailleurs été repris par Microsoft pour ses works group Windows sous le nom de GUID, Globally Unique Identifier. Ce petit nombre de sept chiffres semblait être bien utile et comme il était disponible dans une bibliothèque open source, il a été réutilisé pour d'autres usages. UUID était devenu d'un réel usage commun et il s'est échappé des petits réseaux d'entreprise alors qu'Internet arrivait jusque chez le particulier. Mais Malheur des questions quant à la protection des données privées des individus et de la sécurisation des réseaux d'entreprise, il y a eu un réel besoin d'anonymisation de la source émettrice des UUID sans avoir à recourir à une autorité centrale. Donc, selon la RFC 4122, la première partie est devenue un nombre tiré aléatoirement en espérant qu'il ne soit pas partagé par une autre machine. Alors, est-ce que le UUID est un standard fiable Oui et non. Oui, car il est déployé et utilisé largement. Non, car le UUID ne garantit absolument pas sa promesse d'unicité des index émis, index qui ne sont pas centralisés ou préfixés par bloc émetteur unique. Un peu comme les H qu'on utilise en signature chiffrée, on a toujours un risque de collision. Et donc, qu'un NFT d'un singe beurré est une signature identique à un NFT d'un poutine constipé. Vous écoutez Radio FMR? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GS1 France. Combien d'entreprises ont donc une autorisation d'émettre des jetines et donc un permis de barrer?
2: <rire> permis de barrer. Alors, aujourd'hui, en France, on a un peu plus de 50 000 entreprises adhérentes. Euh, donc euh, c'est ouvert à tous il hein, n'y a, a pas de, de conditions d'accès euh, restrictives, donc c'est aussi bien euh, des multinationales, des grands groupes euh, que euh, des toutes petites entreprises, hein, moi pour euh, bon, cet exemple, je connaissais un, un, un restaurant, un restaurateur qui fabriquait des très bonnes pâtes et euh, il avait décroché l'opportunité de, de les vendre en barquette dans le, le super rue du coin et euh, bah, il était devenu adhérent à GS1 hein, pour justement identifier ses produits donc euh, euh, c'est ouvert à tous. Donc, c'est un peu plus de 50 000 entreprises en France et euh, on est euh, autour de, de 2 millions d'entreprises dans le monde euh, mmh. qui identifient leurs produits euh, avec des GTIN.
0: On a une estimation du nombre de codes qui ont été émis et qui sont actuellement en circulation
2: Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et hélas, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la réponse à vous, mmh. à vous donner. En fait, le, le système aussi, il, est, euh, il a 50 ans, c'est ce que je vous disais. Donc, euh, les entreprises ont, euh, ont toujours été assez autonomes.
0: Il était très décentralisé par conception, puisqu'à l'époque, on n'avait on pas des grandes bases de données.
2: Exactement. Donc, comme on n'avait mmh. pas de base de données d'Internet, il fallait laisser beaucoup de, 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 de souplesse aux entreprises pour créer leur, leur code. Voilà. Progressivement, là, depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans, donc, euh, on est en train de mettre en place, on a mis en place un registre mondial des, des, des produits. Et progressivement, voilà, les entreprises ont maintenant la possibilité de créer, de déclarer leur code dans un registre mondial, dans un annuaire mondial des produits. Donc, c'est quelque chose qui se met en place depuis cinq ans et qui va permettre progressivement, justement d'avoir ce, ce, cet annuaire des produits ou ce registre des produits. Euh, mais c'est vrai qu'on est euh, on a beaucoup de difficultés à pouvoir vous dire exactement quel est le nombre de produits en circulation.
0: Oui, ça je n'en doute absolument pas, mais la question méritait d'être posée. Tout à fait. Combien cela coûte d'avoir le droit d'émettre des jetines et donc d'être membre de GS1 France
2: Alors aujourd'hui, pour les, les plus petites entreprises, c'est une petite centaine d'euros. Euh, ça leur permet effectivement mmh. d'accéder au système et ensuite d'avoir ce code qui leur permet aussi bien de vendre euh, à Carrefour, à Systemy euh, euh, sur Amazon ou, euh, ou euh, sur ses Euh voilà et puis euh, en fait ce, ce, le coût d'accès au, au système de, de, de GTL euh, alors c'est en fonction de la taille de l'entreprise, elle va contribuer à l'association euh, donc en fonction de ton cycle d'affaires, elle rentre dans une catégorie donc les plus petits payent une centaine d'euros les plus gros quelques milliers d'euros pour que le système puisse puisse fonctionner et être être maintenu et évoluer.
0: Et on obtient donc un bloc que l'on a le droit d'utiliser. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait l'unicité d'un produit référencé Qu'est-ce qui fait que deux produits ne doivent plus partager le même code,
2: mais avoir chacun leur index dans le GTIN Alors, en fait, c'est très simple hein, parce que le, à quoi il sert le GTIN L'idée c'est pas ben, juste d'avoir un code pour avoir un code. Ben, il sert euh, notamment au passage en caisse, donc. Euh, si je prends le premier exemple, c'est le plus connu de tout le monde, ben, Si deux produits ont deux prix différents parce que vous avez, je sais pas quoi, la petite boîte de soupe et la grosse boîte de soupe, c'est la même soupe, mais il faut qu'au passage en caisse, on affiche le bon prix, on fasse payer, on paye le bon prix en fonction de la boîte qu'on a choisie, mais c'est aussi donc utilisé pour passer les commandes, pour gérer les stocks. Donc, si effectivement j'ai deux produits pour lesquels je dois gérer mes stocks différemment parce que euh, je dois pouvoir livrer le bon produit au client. Donc, c'est vraiment pour servir le, 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 le métier, le commerce, et de dire je dois pouvoir distinguer deux produits qui représentent finalement euh, deux actes d'achat différents pour le, pour le consommateur.
0: Mmh. Et à l'inverse, pourquoi la même référence produit peut avoir deux gétines, voire plus
2: ah, alors ça c'est une très bonne question, c'est un des sujets... Euh, que difficile. des bonnes questions. <rire> Bien sûr. <rire> alors pourquoi il y a parfois plusieurs euh, GTN sur mm. un même, même produit Alors la, la, la plus grosse question auxquelles on est à répondre souvent, c'est euh, ça veut dire quoi un même produit euh, Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le, deux produits qui semblent absolument similaires entre le marché français et le marché belge par exemple il euh, bah, y en a un euh, c'est écrit qu'en français dessus et l'autre c'est écrit dans deux langues hein, puisque le marché belge impose impose les deux langues officielles donc ça ressemble vraiment au même produit et de temps en temps on peut acheter l'un ou l'autre mais par exemple quand il faut gérer des stocks et, euh, et s'assurer qu'on livre le produit qui conforme à la réglementation belge par rapport à la, à la réglementation française bah, c'est des produits qui sont pas ce qu'on appelle interchangeables c'est à dire que à un moment donné il faut pouvoir les distinguer Donc il y a ce cas là c'est que ça ressemble au même produit, mais en fait, c'est pas exactement. Et euh, pour des raisons logistiques, notamment, il faut pouvoir les distinguer. Euh, et après, il euh, y a aussi euh, euh, parfois euh, euh, des évolutions du produit, par exemple, qui nécessitent de changer les GTN. Un, un point, on en discute actuellement avec, avec le, le, le contexte actuel, euh, c'est euh, si je fais une évolution de mon produit, par exemple, je modifie le, le, les allergènes présents dans le produit, il faut distinguer par des codes différents les produits pour être sûr qu'à un moment donné le consommateur, parce que le consommateur utilise maintenant aussi le code à barres, euh puisse s'assurer avoir la bonne information par rapport à un produit qui semble identique mais un ne contient pas l'allergène et l'autre le contient.
1: Mmh.
2: Donc voilà, il y a des certains cas qui peuvent et puis après il y a parfois des erreurs aussi et, et des pratiques un peu, un peu comment dire, non conformes sur le marché. Euh, puisque chacun on le disait tout à l'heure euh, chaque entreprise est assez autonome dans la codification de ses produits
0: Ai-je mmh. le droit d'émettre des codes barres GTIN sur des produits qui sont illégaux dans mon pays mais autorisés dans d'autres et non je ne parle pas forcément de fines herbes de Provence
2: Alors c'est euh, euh, ça c'est un point important c'est que nous on donne la capacité aux entreprises d'identifier leurs produits euh, on n'a pas vraiment de visibilité ou de connaissance ni de responsabilité d'ailleurs sur euh, euh, la nature des produits qu'ils identifient. Donc, ce c'est euh, pas parce qu'ils ont un code qu'ils sont à la fois conformes à la réglementation ou conformes euh, euh, aux au bonnes Euh Donc, c'est euh, nous, on offre cette capacité aux entreprises, charge à elles, par contre, d'être de, 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 en respect des réglementations ou des contraintes réglementaires. Euh, et d'ailleurs, on l'a bien vu, au contraire, euh, vous avez vu les derniers soucis de, 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 de retrait-rappel sur certains produits... Euh, euh, et ben au contraire en fait le code à barre il va servir aussi va pouvoir identifier ou à et retirer rappeler des produits qui feraient l'objet euh, d'un problème sanitaire. Donc euh, le code à barre ne te garantit pas euh, la conformité des règlements mais facilite encore une fois euh, l'identification et l'échange des produits.
0: La France a droit aux indicatifs allant de 300 à 379, soit à peu près de mémoire quelque chose comme 80 billions, 80 000 milliards de références gétines là où la Chine, par exemple, a le droit entre 690 à 699, le zonage des Gétines doit-il être remis à jour, puisque effectivement, il date d'il y a 50 ans, ou la Chine doit-elle en songer à envahir Taïwan, la Thaïlande, le Népal, le Bhoutan, la Mongolie et la Russie, afin d'avoir à assez d'index de réserve et après tout pourquoi pas c'est à la mode
2: d'envahir de, en ce moment ouais là je suis pas sûr que ce soit la motivation première euh, non en fait euh, on a on a beaucoup d'index donc euh, on, on a attribué des index à chaque pays qui se présente hein, parce que l'idée encore mmh. une fois c'est que on est très ouvert il y en a encore en réserve euh, et euh, on réfléchit aussi de toute manière euh, euh, à des systèmes qui permettraient aussi de, de croiser les choses. Donc, il n'y a, y a pas de souci. Si demain, la Chine a besoin de plus de préfixes, on en a en réserve au niveau international pour lui attribuer. Mmh. Mais comme vous le disiez, ça fait beaucoup, beaucoup de références.
0: Mmh. C'est un souci quand même que l'on connaît en téléphonie et dans les plans d'adressage IPv4 sur Internet, la pénurie d'espace. Donc vous me dites que vous vous assurez que donc il n'y a pas un risque de pénurie de code. C'est quoi les stratégies du switch de code, des réserves d'index ou voire même des organismes nationaux qui se proposent de revendre des index, des plages d'index,
2: pardon C'est pas vraiment de la revente. Non, alors donc on fait des études régulières, mmh. et effectivement. Il y a une risque de pénurie, sans doute un jour, mais aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien on est à 40 ou 50 ans. Euh, alors ça, ça dépend aussi bien évidemment des scénarios d'usage. Hein. Euh, donc euh, l'enjeu, c'est toujours pour nous d'être strict dans l'attribution et l'allocation de ces, de, ces, de ces codes. Hein. On, on est de plus en plus vigilant sur, sur et on continue à être à mieux gérer ça. C'est plus facile aujourd'hui avec Internet que ce si ne l'était dans le passé, euh, mais il n'y a pas de revente, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a, un, il y a une réserve qui est géré par euh, l'association internationale et qui est capable de, de, de demander euh, d'attribuer des, des, des préfixes supplémentaires au pays. Par contre, il y a effectivement une gestion stricte et des, 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 des principes stricts de, de gestion de ces, de ces euh, capacités pour éviter justement euh, d'arriver à une pénurie de code. Mmh.
0: Il y a toujours des débats un petit peu sensibles au sein des grandes associations comme ça et au sein d'ailleurs de, de la plupart des organismes de normalisation euh, sur lesquels euh, on a jeté un œil. Quel est le sujet qui fait élever la voix au sein de GES en France
2: euh, Il y en a plein. Alors, nous, on est un organisme de concertation. Donc, euh, c'est notre particularité. Mmh. Le système du GTN, euh, c'était le point de départ. C'était dire bon, on va mettre la grande distribution et les industries des produits de grande consommation autour de la table pour essayer de définir un système commun. Euh, euh, voilà, donc forcément, euh, pas toujours facile, je dirais que d'une manière générale, on arrive à mettre autour de la table des gens qui ont une vision différente, hein, quelle est la problématique, je vous donnerai un exemple concret, mais euh, quelle est la problématique d'un grand distributeur par rapport à une marque. Donc on a parfois des discussions assez animées, hein, parce que, encore une fois, les, les, les standards et les règles sont définis par les entreprises elles-mêmes, euh, mais euh, l'idée, c'est de leur faire bien comprendre qu'à un moment donné, elles ont un intérêt commun à avoir un code unique et partagé entre eux. Euh, donc, il y a parfois des, 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 des discussions assez animées, hein, parce que je parle beaucoup de la grande distribution, parce que c'est bien évidemment historiquement notre secteur de créé. Euh, mais aujourd'hui, bah, actuellement, autour de la table, la construction, qui, qui essaye aussi d'améliorer l'identification des produits qui servent à la fabrication, à la conception et à la, à la construction d'un immeuble. Euh, qu'est-ce qu'on a actuellement. On a aussi euh, euh, voilà, le secteur du textile, le secteur de la santé, euh, qui a notamment utilisé les codes GS1 pour euh, toutes les problématiques de logistique des vaccins. Mmh. Voilà, donc il faut arriver à mettre d'accord, et c'est parfois animé. Euh, allez, si je prends un sujet récurrent qu'on n'a jamais résolu, pour être très clair, il est assez rigolo. C'est-à-dire que quand on a dit ben, on va créer un code pour un produit, ça serait bien d'avoir une description euh, unique du produit. Quoi. On s'accorde sur la manière de décrire un produit. Et euh, bah, on n'a jamais mis personne d'accord là-dessus, parce que euh, euh, voilà, je veux dire, la, la marque a tendance à vouloir dire, ben, bah, il faut mettre la marque dedans, c'est important. Hein, et puis euh, le distributeur, a dit ouais, mais il faut mettre, est-ce que c'est des petits pois ou des carottes, parce que c'est important pour le consommateur. Donc des grands débats, parce que euh, <rire> euh, bah, voilà, chacun a une manière de voir le produit différemment, quelle information il souhaite partager. Euh, voilà, c'est des sujets un peu récurrents qu'on a comme ça, qui sont, euh, euh, qui remontent régulièrement à la surface. Euh, et euh, bon, qui font aussi toute la richesse parce que euh, bah, la manière de faire du commerce il y a 50 ans, c'est plus la, la même manière aujourd'hui. Euh, donc, c'est aussi quelque chose qui vit et qui, euh, et qui permet euh, justement de créer de la valeur. Nous, on dit euh, c'est bien les débats parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on cherche à, à créer de la valeur commune. Euh, mais voilà, oui, il y a des choses animées. Je confirme.
0: Ça veut dire que la norme est vivante. C'est déjà une très bonne Exactement. chose. Exactement. Et c'est sur cette magnifique surprise donc qu'on va marquer une petite pause pour souffler un peu. Ne bougez pas, on reprend juste après ceci. A star, Marketplace revolution.
1: Marketplace revolution
0: Extrait de l'album Fire and Rain Sorti en 2008
1: time, saw dream, this world in uh, And then I went up time, I saw At this market Place Revolution. What the bomber bomber? What the bomb, bomb. Police and soldiers in the street in South Africa, killing the people with brutality. Telling you, and it's a marketplace revolution. A marketplace revolution. <laughs> a marketplace pamama revolution, marketplace revolution. war is weeping 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 I i've some marketing.
0: Radio Radio C'est CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Xavier Barras, directeur des opérations chez GS1 France, et c'est une interview plutôt barrée justement sur l'attribution des codes barres. Et si je suis une TPE, une toute petite entreprise, et que je veux moins d'une dizaine de codes barres, faut-il vraiment que j'achète un droit sur un bloc de 100 000 codes barres attribuables
2: alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, on ne cherche pas une capacité. Hein, mm -hmm. C'est en fonction de la taille de l'entreprise euh, qu'elle qu va payer euh, un certain montant euh, parce qu'elle rentre dans une tranche. Et nous, on va lui aujourd'hui, on attribue les, entre euh, les plages de codes, pardon, euh, en fonction de son besoin. Donc, euh, et on prend un peu de marge parce que ce bah, qu'on souhaite, c'est que nos, nos, nos entreprises, elles, elles se développent en général, elles, elles enregistrent leur catalogue. Donc, une TPE qui, qui voudrait, qui aurait moins d'une dizaine de références à identifier. On va lui attribuer aujourd'hui plutôt un bloc de, de 100 ou 2000 codes. Euh, D'accord, donc c'est beaucoup plus souple que ce qui a marqué quand même sur votre propre site. Ah, il <rire> ai faut que je fasse la mise à jour du site parce qu'en fait, en plus dans le parcours, on pose la question et, et l'idée c'est d'accompagner au mieux l'entreprise euh, parce que c'est paradoxalement, c'est pas en plus, c'est pas en fonction de la taille. Je, que, je pense hum. que c'est important et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la connexion entre les deux. C'est-à-dire que une TPE qui fait euh, effectivement, je sais pas quoi, des, des du miel elle va avoir 4, 5, 10 références, comme vous le citiez, mais une autre TPE qui fait du textile, elle peut tout, tout de suite avoir 50, 100 références, parce qu'entre la modèle, des tailles et des coloris, elle va avoir besoin de capacité. Donc C'est pour ça qu'on n'a pas, pas fait cette connexion entre le nombre de codes et, et le coût de l'adhésion et le coût d'utilisation du système, parce que euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, a besoin de beaucoup de codes qu'on est une grosse entreprise avec euh, beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on puisse euh, répondre aux, aux pratiques et aux besoins des, des, des différentes entreprises.
0: Mmh. Il y a une durée de vie sur les codes barres où leur durée d'attribution est illimitée
2: Alors, le, leur durée d'attribution, on va dire qu'elle est illimitée. Euh, notamment avec l'émergence d'Internet, l'Internet, l'idée, c'est de ne euh, pas réutiliser un code pour, euh, au bout de quelques années pour un autre produit. Euh, voilà, mais euh, il y a quand même besoin à certain nombre de contrôles. Euh, notamment, euh, c'est important que euh, on puisse contrôler que le produit correspond, bah, le code, pardon, correspond bien au produit. Euh, donc c'était limité, mais il faut maintenir un certain nombre d'informations à jour sur le sur le sur le produit. Mmh. J'ai
0: cru comprendre qu'il existe un secteur de code de seconde main. Alors, les, les explications variées suivant les sites, donc j'ai trouvé ça. Euh, J'essaie de comprendre un petit peu justement ce, euh, ce secteur économique. Comment en est-on <rire> venu à ce que cela existe Qui sont les opérateurs derrière et quels sont les garanties et risques Alors, pour, pour reprendre dans l'ordre, comment en est-on venu à ce que cela existe
2: Alors, comment en est-on venu Bah, c'est. Euh... Je veux dire, ça, c'est la, c'est la, c'est le le propre de l'homme hein, dès qu'il y, y a un business à faire, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de s'accrocher dessus, on va dire, hein, ou en tout cas d'en tirer l'opportunité. Euh, plus, plus sérieusement, euh, en fait, euh, euh, aux US, à, au tout début du système, euh, finalement les, les codes étaient entre guillemets vendus, c'est-à-dire qu'une entreprise qui adhérait aux US euh, devenait mmh. propriétaire des codes. Et donc on a vu, euh, on a vu euh, voilà certaines entreprises se mettre à revendre des codes, ce qui maintenant est interdit dans le système et dans les contrats. Euh, pourquoi? Parce que, en fait, euh, ce marché de la, 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 la du code de seconde main, comme vous dites, il est complètement incontrôlable et sans aucune garantie. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt d'adhérer à GS1, c'est qu'on vous garantit que euh, les codes, on, on, a, on vous attribue une, une série de codes qui n'a jamais été attribuée dans le passé. Ça fait partie de notre engagement. On, on le suit. On est capable aussi de le communiquer, euh, à, des, à tout, euh, tout client qui le demanderait, hein. c'est le cas aujourd'hui, hein. il y a de plus en plus pour vendre des produits en Chine par exemple, il faut avoir la confirmation qu'on est bien titulaire des codes, donc nous on fait tout un suivi. Là quand vous partez sur un marché de la seconde main, c'est un petit peu je dirais, au bonheur la chance, euh, vous n'avez pas vraiment de garantie, il n'y a pas vraiment d'organisation euh, euh, derrière, si vous allez sur les sites euh, ils vont vous fournir une adresse et sur la, à l'adresse que vous avez derrière vous allez vous retrouver euh, dans, devant une un particulier donc euh, après voilà c'est du marché gris du marché noir euh, donc euh, l'enjeu euh, là derrière c'est euh, bah, si une entreprise euh, prend un code de euh, sur ce marché-là, le risque c'est que ce code ait été déjà attribué à une autre entreprise, euh, qu'il soit pas reconnu du coup par par son client et que donc il se retrouve euh, avec des produits et des codes à barres qui sont inutilisables. Donc refaire le packaging. Donc voilà, il euh, n'y a pas de garantie. C'est euh, c'est des gens qui profitent, euh, je dirais, euh, pour faire un peu de de, de, de business, euh, mais vraiment sans aucune garantie de l'unicité de ces codes.
0: Mm. Et du coup, rien n'interdit dans, dans les contrats d'adhésion à GS1 d'interdire la revente euh, ou quoi que ce soit
2: Alors si, au niveau, quoi, maintenant, mmh. dans, quoi, maintenant depuis longtemps maintenant, mais quand une entreprise adhère au, au système GS1, pour être très clair, d'abord, elle n'est pas propriétaire des codes, elle, est, elle obtient une licence mmh. qui est valable le temps de son, de son adhésion. De, voilà, si elle décide de ne plus être adhérente, elle perd cette licence. Et euh, bien évidemment, c'est stipulé qu'elle n'a pas le droit de revendre des codes euh, ou de relicencier des codes euh, parce qu'encore une fois, et c'est une tendance forte euh, actuellement, euh, on a de plus en plus de demandes, que ce soit euh, des pouvoirs publics ou que ce soit même des, 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 des autres acteurs, des clients de pouvoir identifier clairement qui est derrière le code mmh. pour des questions de traçabilité, pour des questions de, de, de sécurité alimentaire, pour des questions de euh, demain aussi d'économie circulaire. Et donc, euh, l'idée, c'est que nous, on suit non seulement l'attribution des codes, mais aussi, euh, finalement, euh, quel est leur, leur lien avec des entreprises euh, pour justement améliorer la, la traçabilité la sécurité.
0: Est-ce qu'il euh, est déjà arrivé des collisions, voire des usurpations d'index
2: euh, oui bah dans le cas qu'on citait juste avant il mmh. euh, y a des sites hein, qui euh, qui vous vendent des codes euh, avec des numéros de petit bonheur à la chance donc il est tout à fait possible qu'à un moment donné euh, le code acheté sur un sur sur un marché comme ça euh, en fait il était déjà attribué déjà utilisé par une autre entreprise après on a on a vu des erreurs aussi hein, c'est c'est vraiment euh, euh, le cas où euh, une entreprise s'est trompée en, faire, en créant son code et, euh, et s'est retrouvée sur, sur le code d'une autre entreprise. Euh, voilà. Donc euh, Là aussi, pareil, on, on fournit de plus en plus d'outils sur Internet, des API qui permettent euh, soit d'attribuer, de bien attribuer des codes quand on les crée pour nos adhérents, euh, soit de les contrôler pour s'assurer que le code est bien euh, est bien un code valide au sens où à un moment donné, hein, c'est pas exactement ce que je disais, oui, ce code, il est attribué et il est attribué à telle société, donc elle a le droit de l'utiliser. Mmh. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui a explosé avec Internet euh, parce que, bien évidemment, euh, tant que les magasins étaient un peu dans leur gestion locale, ça se voyait pas trop. Maintenant, avec euh, Amazon, Google utilise un hein, Google Merchant et Google euh, mmh. utilise aussi les GTIN pour retrouver de l'information de produit.
0: Toutes les marketplaces sur Internet utilisent euh, le GTIN on, on, on... On ne peut pas se retrouver indexé justement sur la plupart des marketplaces si on n'a pas un jet derrière.
2: Exactement. Et je vais vous prendre un exemple. Certaines marketplaces moi, ont même blacklisté certains codes parce qu'ils euh, étaient utilisés par, par beaucoup trop de revendeurs. Typiquement, euh, si vous allez sur Google, vous faites une recherche code barre, vous allez avoir des exemples de code barre avec une série de 13 chiffres. Voilà, en général ces très chiffres là ils sont généralement blacklistés parce que plein de gens ont eu la bonne idée juste de réutiliser cela oui euh, le
0: maquettiste euh... s'est pas posé la question allez hop je copie colle et puis prends barre
2: <rire> voilà et on a le cas aussi moi je prends souvent l'exemple alors je sais pas exactement si c'est si c'est vrai hein, mais c'est le code le GTN de la canette de, de coca de 33 centilitres. Le GTIN euh, se retrouve euh, là aussi souvent blacklisté parce qu'il est utilisé par, par un certain nombre de, de, de tonnes qui ne comprennent pas le système et qui ont dit bah, j'ai besoin de trois chiffres je les, je les prends et je les utilise donc voilà donc oui, il y a plein de, 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 de cas euh, mais justement nous le, cet annuaire qu'on met en place au niveau international hein, qui contient déjà alors c'est beaucoup et pas beaucoup euh, plus de 150 millions de GTIN va ben justement permettre de mieux contrôler et de s'assurer que quand on me déclare un GTN notamment pour des gens comme Amazon, Carrefour, système U, euh, s'assurer que ce GTN correspond bien aux produits posés à la vente.
0: J'imaginais pas qu'il puisse avoir des attaques en, en fuzzing et <rire> en usurpation à ce niveau-là pour faire blacklister et
2: faire passer comme spammeur une entreprise légitime. Euh, je, je crois que ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que euh, on n'est pas une, le, le GTN, c'est pas un code euh, légal, hein, qu'encore une fois, euh, c'est aucune obligation réglementaire. Donc, euh, quelque part, on, les pratiques qu'il y a autour du, du, du GTN sont un peu les reflets de la réalité du marché. J'avais un autre exemple en tête par rapport à votre question. Euh, C'était, euh, on a été euh, plusieurs fois. Alors, c'est pas fréquent, mais ça nous est arrivé euh, sollicité en tant qu'expert dans des euh, dans des euh, un jugement euh, notamment en contrefaçon. C'est-à-dire que certains contrefacteurs avaient tellement contrefait le produit qu'ils étaient allés jusqu'à reprendre le GTIN du produit contrefait. Et donc on nous sollicitait pour savoir qui était le titulaire du GTIN euh, euh, parce que en fait euh, voilà, il y avait des gens qui avaient fait de la contrefaçon, on va dire assez grossière euh, ou en tout cas euh, sans se poser beaucoup de questions ils étaient allés jusqu'à reprendre le produit donc voilà il y a plein de cas, c'est le reflet de la société des gens qui se trompent, des gens qui comprennent pas le système euh, euh, des gens euh, qui euh, essayent de, 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 de contourner certains usages du GTN euh, c'est toute la, la, la richesse aussi de cette activité c'est que euh, le GTIN apporte de la rigueur, mais euh, voilà, les usages en sont parfois euh, un peu détournés.
0: Ça <rire> révélateur à ce stade. D'un coup, coup de lecteur à, à code barre. Pour terminer, euh, M. Barras, quelle est votre référence GTIN favorite et pourquoi
2: J'ai trouvé une réponse assez facile euh, à cette question. Je pense que euh, pour moi, le, le, la référence GTIN favorite, c'est celle qui existe pas encore. Euh, <rire> Pourquoi parce que
1: euh,
2: euh, finalement euh, euh, finalement euh, je vais euh, je vais dire euh, ce système on a 13 chiffres attribué 13 chiffres c'est pas une révolution technologique euh, mais euh, il y a 50 ans c'était un vrai défi technique d'ailleurs d'imprimer des codes à barres et voilà ben, l'enjeu c'est de pouvoir euh, justement permettre d'identifier les produits et surtout de le permettre à tous euh, je vous citais, citais l'exemple tout à l'heure de, de, de ce restaurateur qui faisait des euh, qui faisait des, euh, des pâtes euh, des pâtes fraîches mais euh, je pense que c'est quelque chose qui a été assez fantastique pour moi dans la conception du système, et j'y n'y étais pas, bien évidemment. C'est qu'on a imaginé un système qui n'était pas réservé qu'aux multinationales, mais un système qui permettait euh, vraiment d'être de, 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 accessible à toutes les entreprises de toute taille. Mmh. Et d'ailleurs, une des conséquences qu'on ne voit pas toujours hein, du code à barre, on dit souvent, bah, le code à barre en magasin, ça a permis d'accélérer le passage en caisse. C'est vrai que c'est assez visible. Et surtout, ça a permis de diversifier le nombre de références. C'est-à-dire qu'avec le code à barre, c'était beaucoup plus simple pour un magasin de gérer des petites références locales en disant, bah, tiens, j'ai le miel, du petit produit du coin, qui est quand même meilleur. Et c'est la richesse. C'est euh, tout un enjeu. C'est-à-dire que c'est un produit, le, le GTN, le code à barre, c'est très standard, mais c'est un standard qui donne le choix. Donc, mmh. je pense que euh, c'est pour ça que je dis, bah, chaque fois qu'on peut permettre à quelqu'un de commercer et de vendre ses produits, ses bouteilles de vin, sa production, bah, c'est euh, finalement quelque chose qui... Euh, euh, qui crée de la qui crée de la richesse et qui crée de la diversité et pour tout vous le dire c'est euh, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup actuellement c'est qu'avec l'économie circulaire euh, de plus en plus de, de, de sourcing local et ben euh, c'est le système il est aussi prêt à accueillir cette évolution du commerce et des modes de consommation parce que euh, il n'est pas à peine d'être d'être une multinationale au 440 pour pouvoir aujourd'hui euh, mettre un code à barre sur son sur son produit
0: mmh. C'est donc sur cette conclusion qui donc fait découvrir qu'effectivement le code à barre a donné les, les pratiques minimales justement à une entreprise pour pour pouvoir se développer, ce qu'on appelle les bonnes pratiques justement pour, pour que tout le monde travaille le même langage qu'on va se quitter merci infiniment pour cette interview monsieur Barras et c'est un plaisir en tout cas merci euh... pour cet échange <rire> voilà bien à vous et on, on continuera justement le sujet dans une prochaine émission où on parlera des codes barres en 2D puisque donc il a fallu stocker plus d'informations merci au revoir au revoir c'était CPU le programme carré poté utile de Radio FMR Dans la série arrière guichet release EX0190, index universel cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Chief Referencing Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/slash 190. Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, dans 15 jours à 11h. Si vous nous écoutez le jeudi sur Radio-FMR en direct analogique ou numérique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur les internets.